0: Bienvenue pour ce nouveau numéro de L'Actu Bourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Florence Korn, adjointe à la directrice des relations avec les épargnants à l'Autorité des marchés financiers. Bonjour Florence. Bonjour Laurent. Alors, c'est un peu notre rendez-vous rituel. Nous sommes ensemble pour parler de la Semaine mondiale de l'investisseur édition 2022, la World « Investor Week » en anglais, un rendez-vous international dédié à l'éducation financière qui se tient chaque année durant la première semaine d'octobre. Ce sera donc du 3 au 9 octobre pour cette édition. Peut-être pour commencer, ça fait du bien. Un petit rappel rapide de cet événement et de ses objectifs, Florence.
1: Alors effectivement, la « World Investor Week » ou « Semaine mondiale de l'investisseur bon. en français » est une initiative lancée en 2017 par l'OICV. Alors l'OICV c'est quoi mmh. C'est l'Organisation Internationale des Régulateurs des Marchés Financiers. Et donc cette semaine a été lancée avec plusieurs objectifs. Tout d'abord un objectif d'améliorer l'éducation financière et la protection des investisseurs mmh. en leur permettant de mieux comprendre les concepts clés et aussi de savoir comment éviter la fraude. Et puis le deuxième objectif, c'était de créer de nouvelles opportunités mmh. d'information et de formation de ces investisseurs particuliers. Alors, la cinquième édition, elle a eu lieu l'année dernière. Elle a eu lieu dans plus de 100 pays. Elle a touché plus de 50 millions d'investisseurs particuliers. Pas mal, vous disons. Donc Dans le monde mmh. entier. Et chaque année, en fait, des messages clés et des communications sont élaborés, mmh. donc au niveau de l'OiCV, et ensuite sont déclinés dans les différents pays sur les six continents, puisque chaque pays, à travers son régulateur des marchés financiers, organise ses propres actions mmh. à destination donc des investisseurs de son pays, et en y associant les différents acteurs de la place.
0: Donc, on
1: ton <rire> tout à fait. Et au-delà des réseaux sociaux, puisque ouais. j'ai évoqué les messages clés définis pour les réseaux sociaux, des nouveaux outils aussi peuvent être lancés pour les épargnants et souvent aussi de nombreux événements sont organisés. D'accord. Donc l'AMF s'est associée en fait dès le début à cette initiative parce que nous sommes très engagés dans l'accompagnement des épargnants.
0: Mmh. Je crois qu'un des thèmes importants de cette année, c'est la finance durable. On en parle beaucoup depuis quelques années. Euh, mais à quel niveau, et ça c'est finalement la question qu'on est beaucoup à se poser, ce concept est connu et maîtrisé par
1: l'investisseur individuel selon vous alors effectivement, on parle de plus en plus de oui. finances durables, d'investissements responsables, de, de ESR, finances. Des critères
0: ESG. Voilà. Mais, mais de
1: plus. effectivement, ça n'est pas toujours très bien connu. Mm. Alors, l'AMF avait fait l'an dernier une étude mm. auprès d'un échantillon représentatif de la population française qui donnait des résultats intéressants. Alors, déjà, on avait quand même un Français sur deux qui déclarait prendre en compte les enjeux du développement durable dans ses choix en matière de placement. C'est pas mal, un hein, Français pas sur mal. deux, oui. Mais quand on leur posait des questions sur la connaissance, en fait, ils ont une connaissance limitée de ces placements responsables ou durables. On en avait 6 sur 10 qui nous disaient les connaître au moins de nom, mais en fait, 12% seulement les connaissaient vraiment précisément. Et quand on leur demandait s'ils étaient capables spontanément de définir ces placements, mmh. on avait un Français sur deux qui arrivait de façon très globale mmh. et qui faisait ressortir essentiellement la dimension environnementale. Mmh. Donc on voit que ce n'est pas très connu, mais il y a toutefois un intérêt. On avait 44% qui nous déclaraient les trouver intéressants et 40% qui voulaient en savoir plus. Donc, un intérêt, mais effectivement, un manque de, de connaissance de ces concepts. Et on voit déjà, un placement, ce n'est pas forcément simple, oui. avec des critères déjà. financiers. Oui, oui. Donc quand alors, on, rajoute quand on, on rajoute de l'extra financier, financier, ça se complique un peu.
0: Bon, alors justement, on voit un intérêt, une sensibilisation. À votre avis, quels efforts les différents acteurs de la sphère financière, parce qu'on est là aussi pour parler de ça, vont devoir faire pour mieux faire comprendre cette tendance primordiale, fondamentale hein.
1: Alors, les établissements financiers, oui. effectivement, et notamment les conseillers financiers, oui ont un rôle clé à jouer. Si déjà, je reviens à l'étude que j'évoquais à l'instant, on avait 65% des Français qui nous disaient qu'ils trouveraient important que leurs conseillers leur, conseiller oui. leur demandent s'ils souhaitaient faire des placements responsables ou durables. Et justement, depuis le 2 août 2022, donc il y a à peu près... Deux mois, oui. les conseillers bancaires doivent tenir Ils compte doivent des faire. souhaits oui. de leurs clients en matière de développement durable, d'investissement durable. Et c'est ce que l'on appelle les préférences de durabilité. Mmh. Alors, c'est une nouvelle obligation européenne. Donc, c'est dans le cas de la mission de conseil des, des conseillers. Ils vont devoir, en plus des questions qu'ils posent déjà depuis un petit moment ouais. sur euh, votre situation financière, vos objectifs, vos connaissances et votre expérience, vous poser d'autres questions sur vos préférences de durabilité. Et ça leur permettra de vous proposer, comme toujours, un oui. produit adapté à votre profil, à vos attentes, mais y compris sur l'aspect investissement durable. Alors concrètement, quelles questions pourrait vous poser votre conseiller ça. <rire> Alors, quelques exemples, hein, mais, mais ce n'est pas forcément des exemples de, de la réalité, hein, puisque après, mm -hmm. chaque établissement définit adapter, ses propres questions, son propre questionnaire ça, ça a toujours été le cas. Ouais. Chaque établissement, en fonction aussi de son offre, de ses clients, a son questionnaire. Mais on pourrait vous demander, par exemple, si vous souhaitez soutenir un objectif environnemental en particulier, mm -hmm. par exemple la préservation de la biodiversité. Ou encore, est-ce que vous souhaitez investir tout ou partie de votre épargne dans certains secteurs d'activité, mmh. comme les énergies renouvelables A contrario, exclure totalement certains secteurs d'activité, oui. comme les énergies fossiles, mmh. ou n'y investir qu'un certain pourcentage de vos placements. Ou encore, vous assurez que votre investissement n'ait pas d'impact négatif sur mmh. la lutte contre le changement climatique. Donc Vous voyez, ça peut être aussi assez varié. Oui. Et les conseillers devront être en mesure de vous expliquer ce que sont ces préférences de durabilité et différentes questions. Et bien sûr, ensuite le placement qu'il vous recommandera.
0: Bon, et on voit qu'on là, on va passer quand même avec ça de la sensibilisation à l'action concrète, hein, puisque là, euh, dans notre choix de produit, ce sera très important. Euh, quels sont, euh, allez, puisqu'on parle de cette semaine du 3 au 9, quels sont les temps forts euh, de ces de ces jours qui s'annoncent côté AMF, parce qu'il y a des rendez-vous à, à se noter
1: sur le calpin. Oui, alors <rire> il y a plusieurs rendez-vous qu'on ah, vous propose. Alors, alors le premier, c'est une troisième session de notre MOOC. Comment mm -hmm. gérer efficacement son épargne et ses placements Donc un MOOC qu'on avait lancé il y a deux ans.
0: Donc, on rappelle, C'est un
1: cours en ligne, c'est ça C'est un cours ouais. en ligne, tout à fait. Avec, euh, ça se passe sur plusieurs semaines, avec plusieurs modules, des vidéos, différentes ressources mm -hmm. et puis des petits quiz à chaque fois pour vérifier qu'on a bien compris. Qu'on a bien retenu. Et, <rire> et un quiz final. Donc les inscriptions sont déjà ouvertes. Le cours débute à partir du 3 octobre. D'accord. On peut commencer un petit peu plus tard hein, si on le souhaite. Il est ouvert jusqu'au 1er décembre. C'est sur le site de l'AMF où on s'inscrit non, c'est sur la plateforme FunMook. D'accord. Qui est une plateforme de. On mettra de le lien
0: dans la vidéo, comme ça, les gens se trouveront facilement.
1: Voilà, tout à fait. Et donc ce MOOC reprend, en fait, les bases du vocabulaire financier, les différentes notions clés euh, liées à l'épargne. Et l'objectif, c'est qu'à l'issue du parcours, les épargnants sachent choisir les produits qui correspondent à leurs objectifs et à leurs attentes, qu'ils comprennent aussi comment lire oui. la documentation qui entoure ces placements, oui. qui n'est pas toujours simple. Pas toujours simple. Et puis aussi qu'ils sachent détecter les risques d'une potentielle arnaque, oui. parce que malheureusement, il y en a un certain nombre. Eh oui. Donc ça, c'est le premier rendez-vous. Après, on a aussi deux événements digitaux. On vous propose tout d'abord un webinaire, le 4 octobre à 18h, sur justement la finance verte et la finance durable. Quelle solution pour votre épargne et comment en parler à votre conseiller bon. Donc nos experts bah, vous aideront à mieux comprendre l'investissement responsable et bon. répondront à vos questions.
0: Donc le conseiller nous posera des questions et nous aussi, on sera mieux armés pour lui poser les bonnes questions sur nos placements.
1: Tout à fait, oui. Voilà pour favoriser cet échange avec le, avec le conseiller. Oui. Le deuxième événement, ça sera un Facebook Live, le jeudi 6 octobre, toujours à 18h. Alors, sur une autre thématique, une thématique aussi d'actualité, les crypto-actifs. Et notamment sur les précautions à prendre euh, avant d'investir. On va en parler, je pense, ouais. Parce que si vous souhaitez vous lancer dans les crypto on en parle beaucoup, Bitcoin, Ether, ouais. etc. Il faut quand même vraiment, avant, bien comprendre en quoi ça consiste, ouais. leur fonctionnement, et quels sont les risques parce qu'ils sont nombreux. Donc là aussi, on aura un expert avec l'Institut National de la Consommation mmh. qui répondra aux questions donc, des internautes sur notre page Facebook. Et puis bien sûr, vous trouverez de nouveaux contenus sur l'espace épargnant du site de l'AMF, donc des articles liés à la finance durable. Et puis aussi, on met en ligne un nouvel outil pour aider les épargnants à bien connaître leur profil d'investisseur, pour bien se connaître en tant qu'épargnant, avant d'aller échanger avec leurs conseillers.
0: Bon, et voyons, on relaiera ces différentes initiatives sur le site de Boursorama. Euh, vous l'avez dit, c'est aussi une piqûre de rappel euh, contre les arnaques, cette semaine mondiale de l'investisseur. Euh, ça pullule hein, un acte, notamment sur Internet, sur les réseaux sociaux. On parle beaucoup plus récemment des influenceurs, des influenceurs finance qui, un peu facilement dans un décor de rêve, vous promettent parfois monts en merveille, le tout sans risque toujours très judicieux, tout ça. Quel bon réflexe Ça, C'est de maman ou jamais, on a envie de rappeler aux investisseurs, notamment les plus jeunes, qui peuvent être tentés par ces promesses de gains rapides et faciles.
1: Alors, il est vrai que les placements sont très discutés sur les réseaux sociaux ouais. et notamment par les influenceurs ça. Depuis, depuis quelques temps. Alors déjà, il faut savoir que les influenceurs sont rarement des professionnels de la finance ouais. et, et que seul un professionnel peut conseiller. Donc, le premier réflexe, c'est déjà de s'interroger sur les compétences en finance de ces personnes qui se disent des experts. Mm. C'est rarement le cas. Il faut aussi, ça c'est le deuxième réflexe, apprendre à faire la différence entre un témoignage sincère et une publicité. Mm. Parce que les influenceurs, beaucoup sont quand même rémunérés mm. par des plateformes ça, pas très pour en faire la promotion. Ouais. Et ils ne l'indiquent pas mm. toujours mm. ou pas toujours clairement. Et puis... Certains donc, vont faire, euh, par exemple, euh, vont dire qu'ils ont fait fortune euh, mmh. en traidant. En fait, ils n'ont pas du tout fait fortune en traidant, mais par contre, ils sont rémunérés Sur pour chaque produit. nouveau client ouais. voilà, qu'ils vont, qu vont apporter. Et parfois, peut-être, sans le savoir, euh, ils peuvent même faire la promotion d'arnaque. Ouais. Donc, je dirais que le troisième réflexe, c'est d'être prudent et de savoir reconnaître une arnaque. Si on vous propose un placement garanti sans risque. Sans risque ouais. ou Mais fortement rémunéré. Ah bah oui, tant faire. Bien plus que tous les placements classiques, ouais. euh, voire même réservés à quelques privilégiés que votre banquier vous cache. Là, ça doit être un signal d'alerte, hum. méfiance il faut surtout se méfier des discours trop beaux pour être vrais. Ouais, voilà. Donc faites très attention sur, sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, on a réalisé euh, cet été, et puis également euh, l'hiver dernier, une campagne de prévention sur les réseaux sociaux, oui. notamment sur Instagram et TikTok, à destination des jeunes, et qui était précisément axée sur les soi-disant bons plans oui. des influenceurs. Je me souviens,
0: genre la villa, superbe, en fait ils l'ont louée, c'est ça, elle est pas... Voilà, euh, on ouais.
1: nous dit qu'il est devenu riche grâce au trading, en fait, non, pas du tout, il ouais. a tout loué pour, euh, bah, pour gagner de l'argent euh, avec, euh, voilà. avec les gens qu'il le suivent.
0: Voilà, hein, le très haut rendement et un produit sans risque, ça n'existe pas, c'est bien dommage, mais c'est comme ça. Merci beaucoup Florence Corbe, adjointe à la directrice des relations avec les épargnants à l'Autorité des marchés financiers, de nous avoir rappelé bien voilà, les grands rendez-vous, les temps forts de cette semaine mondiale de l'investisseur. Merci Laurent. Et on mettra, hein, je le disais, tous les liens utiles et tous les renvois euh, vers les différents sites euh, pointés par euh, Florence Corne dans cette émission. Voilà, l'Actubourg, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.